2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este fin de semana. Mi nombre es Felipe Cruz y ya estamos en el canal del Philip y también en nuestro podcast del Philip. por supuesto que sí. Como cada sábado, ya lo saben ustedes que además de eh, darnos muchísimo gusto de poder platicar con ustedes, les contamos todo lo que tiene que ver con las historias de, digamos que para complementar las historias de, de toda la semana. Es decir, pues a veces una hora, que es lo que duran nuestras transmisiones, no nos dan tiempo No nos da tiempo para poder contar Todo lo que quisiéramos Se nos quedan algunas que otras anécdotas Y que son muy interesantes y que son muy buenas Que por cierto, hablando de anécdotas Oigan, el viernes que estuvimos platicando Sobre la vida de Don Horacio Gómez Bolaños Este personaje Hermano de Roberto Gómez Bolaños De Don Chespirito, hermano menor por cierto Y que muere antes, que pierde antes la vida Les platicaba yo que tuve una experiencia Con unos perritos rabiosos Y que conozco perfectamente este asunto de las inyecciones en el ombligo Para eh, combatir la rabia Me dije, yo yo pensé que se les había olvidado Y me, eh, y me estuvieron escribiendo Philip, ¿Qué pasó con lo de la rabia? ¿Qué hoy se los voy a platicar, hoy les voy a contar esa anécdota Pero por supuesto vamos a hacer un recorrido Por toda la semana, así es que bienvenidos Gracias por estar aquí, no olviden Que todos los días de lunes a sábado Tenemos un episodio totalmente nuevo En nuestro podcast que se llama El Philip. asimismo también recuerden Que tenemos todos los días En nuestro canal eh, de YouTube el contenido, pero pues en versión video Así es que las invitamos y los invitamos A que en cualquiera de los dos formatos Nos acompañen y eso de verdad Que nos da muchísima, muchísima alegría Pues recordemos que el lunes Iniciamos la semana con la historia De una mujer bella, sí De una mujer muy talentosa También, pero fíjense que Una mujer atormentada por todo su pasado, una situación muy difícil la que le tocó vivir a doña Rita Macedo, que en paz descanse. Fíjense que la, la historia de doña Rita Macedo, esta mujer, eh, abuela por cierto, abuela de Ben Barra, de Alejandro Ibarra, eh, madre de Julisa madre de eh, Luis de Llano Macedo y también de Cecilia Fuentes. Fíjense, eh, tres hijos fueron que tuvo... Doña Rita Macedo, y sin embargo, fíjense nada más, hay que por cierto, Doña Rita Macedo, prima de Don Enrique Guzmán también, ¿eh? digo, una mujer que eh, quieran que no, pues claro, claro que eh, muy importante dentro del mundo del espectáculo en México, y fíjense ustedes que... Eh, la tragedia de Rita Macedo no llegó el día que se quitó la vida, en realidad la tragedia de doña Rita Macedo inició prácticamente desde el momento en el que nace, en el momento en el que ella no tuvo una relación con su padre, ella es Rita Macedo, Dani, eh, Fíjense que no tuvo una relación con su padre, eh, doña Rita Macedo, por una razón. Es que se parece a, a sí es que en la anterior se parecía mucho a Flor Silvestre y desconozco mucho si haya sido eh, doña Flor. Bueno, resulta que eh, en el momento que su papá decide abandonarlas, bueno, separarse de su mamá y eh, quedarse, doña Rita, al cuidado de, de su mamá, justamente, le prohíbe ver... A su papá, tanto al papá ver a la hija como a la hija ver al papá y no, no sabe nada de, de él, prácticamente crece sin una figura eh, masculina, sin una figura paterna, pero además de eso, eh, posteriormente, pues su mamá le envía a diferentes eh, internados, colegios, en donde pues prácticamente crece al abandono de Dios Doña Rita Macedo y mucha de la vida y mucha de la historia de Doña Rita Macedo, hoy la conocemos y hoy sabemos cómo fue su vida, tanto eh, la vida de Rita Macedo, como parte también de la vida de sus parejas. Y en este caso hablamos de su hija Cecilia Fuentes, porque fíjense que ella publica un libro ¿no? con las memorias de doña Rita Macedo. Este eh, libro, llamado Mujer de Papel... Fue un libro muy, 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 muy polémico. ¿Por qué? Porque su propia hija, Cecilia Fuentes, producto de eh, el matrimonio de don Carlos Fuentes, escritor, bueno, un, un hombre bastante, bastante letrado, culto y además muy reconocido, y doña Rita Macedo. Bueno... Además de tener a sus hijos, tanto Julisa como Luis de Llano, que ellos se dedicaron 100% al mundo del espectáculo. Pero en el caso de Cecilia, que ella siguió los pasos de su padre de convertirse en escritora, fíjense que cuando publica este libro de, de mujer de, de papel, fue muy complicado para ella, primero porque tuvo que revivir muchas cuestiones que le habían tocado eh, durante su infancia. Y no es... Podemos poner a don Carlos Fuentes como el logro, como el malo de la historia, ni mucho menos. Pero pareciera que en este libro así lo retrata doña Cecilia Fuentes. Y es que eh, independientemente a que ella sí convivió con sus dos padres, tanto con eh, el señor Carlos como con doña Rita, su infancia no crean que fue más afortunada que la de Luis de Llano y Julisa. Para nada. De hecho, en el caso de Rita, perdón, de, de Cecilia algo está pasando por aquí con, con el internet, ¿verdad, Dani? Oigan, ¿ah, está bien? Ah, ok, ok. En, entonces, fíjense que eh, para ella era muy complicado como que estar a la altura. Aparte, Cecilia, siendo muy joven, muy, muy jovencita, tendría 14 años, de pronto le pide a su hermano Luis de Llano que le dé trabajo ahí en Televisa. Y fue algo que su padre, don Carlos Fuentes, no se lo perdonó, porque siempre decía que las telenovelas, pues eran cochinadas, que no eran algo bueno, que... en fin... Y sí, vamos, comparado con todo lo que hacía el escritor Don Carlos Fuentes, claro que las telenovelas pues, eran mero entretenimiento, entonces eh, siempre estuvo como en desacuerdo, incluso fíjense que ya cuando se habían separado. Rita Macedo y don Carlos Fuentes Cecilia, eh, Cecilia la hija, le enviaba hasta donde se encontrara su papá, porque pues él eh, también siendo diplomático viajaba prácticamente por todo el mundo entonces eh, le mandaba sus boletas de calificaciones para que el señor Carlos se sintiera orgulloso de ella y para que dijera, esa es mi chamaca, esa es mi hija pero resulta que el señor miren, ni siquiera una felicitación, una hija grande gracias para nada, para nada. De repente le llegaba a la casa un arreglo floral, pero decía eh, Cecilia que ella estaba segura que ni siquiera era por parte de su papá, que más bien era por parte de la nueva esposa de don Carlos Fuentes, que ella era la que pues compraba los regalos y se los mandaba. Entonces eh, para, para Cecilia fue muy complicado tratar de hacer un, una, eh, pues, un retrato de lo que había sido su infancia, la vida de su papá y la vida de su mamá, sin hablar mal del papá, porque decía, pues por un lado, pues, pues imagínense, ¿no? Mi, mi mamá con mucho trabajo, además ella luchando contra su depresión, que fueron problemas que la persiguieron a Rita Macedo durante tanto tiempo y por otro lado el papá que tampoco le ponía atención incluso ese libro pues fue mal visto dentro del círculo intelectual porque decían que era una grosería que pusieran a don Carlos Fuentes de esa manera no como prácticamente un villano e incluso Luis de Llano se peleó con su hermana con Cecilia porque decía oye cómo te atreves a poner como una prostituta a mi mamá eh, no le gustó para nada y Incluso ese libro tiene muchas correcciones en donde eh, Cecilia tuvo que cambiar algunos aspectos que eran muy fuertes eh, en el libro y tuvo que suavizarlas un poquito. Es decir, fíjense nada más, la historia como tal de Rita Macedo de Carlos Fuentes no es al 100% como la pinta Cecilia Fuentes. ¿Por qué? Porque tuvo... Cecilia, que suavizar la historia para que no sonara tan, tan, tan fuerte. Fíjense que el reclamo vino no solamente de parte del círculo intelectual, vino también de su madrastra, de Silvia Lemus. Silvia Lemus fue la, la siguiente pareja que tuvo don Carlos Fuentes y ella, aunque no le hizo un reclamo como tal de denuncia ni nada, incluso los hijos también de, de doña Silvia Lemos, cada que se encontraba a, a Cecilia le reclamaba.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar
2: cómo te atreviste a poner a Carlos así, si él es tan buena, era tan buena persona, si él cuidó de ti, cuidó de tus hermanos, y ahora resulta que es lo peor del mundo. Le reclamaron y le reclamaron muchísimo a eh, Cecilia Fuentes por haber hecho este libro. Pero a final de cuentas, ella decía, es que el asunto es que yo soy escritora y aparte, pues tengo el derecho de hablar lo que yo vi dentro del matrimonio de mis papás. Entonces, pues a mí no me digan si soy buena o si soy mala. En realidad, pues esa fue una cuestión de, de vivencia personal, decía doña Cecilia. E incluso fíjense, hay cerca de 100 cartas que tiene al día de hoy doña Cecilia Fuentes y que en estas cartas don Carlos, su papá, se las enviaba a las diferentes mujeres con las que se relacionó, entre ellas obviamente a Rita Macedo, a su mamá. Y resulta que en estas cartas se eh, retrata, Don Carlos Fuentes, como quizá Pocas veces se ha visto O se le ha conocido, como un hombre Bastante sexual, como un hombre Muy fogoso, y dice, Rita, eh, perdón, dice Cecilia Que si no ha publicado esas cartas Es justamente para evitar algún Problema o algún conflicto Con toda la familia, porque entonces La gente empezaría a ver a Don Carlos Fuentes, pues como lo que En realidad era, ¿no? Una persona Un ser humano y no un dios Porque mucha gente tiende a eh, idealizar a las personas y ese fue el caso de don Carlos Fuentes Cecilia lo que ha hecho a través de, de este libro de Mujer de Papel ha sido tratar de poner como personas y como seres humanos a sus dos padres lejos de ser las leyendas una en la actuación, el otro en, en la escritura eh, ella quiere que, que sus papás sean vistos como personas Rita Macedo, eh, por su parte, vivió una soledad desde que nació, un abandono desde que nació, una eh, pues una cantidad de sucesos muy desafortunados que la llevan finalmente a experimentar una depresión espantosa que la hace cometer y atentar contra su propia vida en algún momento. Entonces, eh, por, por ese lado, quiere aterrizar la historia de su mamá. Pero por otro lado, también, que no piense todo mundo que don Carlos Fuentes era el dios, ¿no? Y no era un ogro, no era malo, simplemente era un ser humano como todos. Ahora sí que, como dice Lupita D'Alessio, ¿no? Con errores y defectos, con amor y desamor. Así tal cual es la historia de Mujer de Papel. Sin embargo... A le ha costado muchas críticas, le han costado eh, pleitos, enojos, eh, gente que le ha dejado de hablar y lo peor del asunto es que ni siquiera es que haya sido redituable económicamente, porque hasta el día de hoy todavía la, la editorial no le ha pagado una cantidad de dinero que se le adeuda por el concepto de la venta de los libros. Fíjense nada más, mejor doña Cecilia, cuando fue la pandemia se puso a confeccionar cubrebocas, se puso a confeccionar, este ¿qué, qué otra cosa hacía? No me acuerdo qué, qué, qué hacía, playeras también, con la imagen de su mamá, de doña eh, Rita Macedo, y resulta que ese negocio sí le fue redituable a Cecilia y la venta de los libros No, más bien eso lo hizo pues como para un poquito Quitarse esa carga de eh, decir Es que mucha gente tiene la idea de que mi mamá era Wow, una super mujer y mi papá era un superhombre. Pues no, a final de cuentas eran seres humanos Y tan seres humanos eran que la vida de Rita Macedo Termina con esa tragedia tan, tan, tan espantosa cuando Cecilia Fuentes comienza a hacer lives, comienza a hacer en vivos a través de su cuenta de Facebook, se da cuenta que mucha gente y sobre todo jóvenes se interesaban, fíjense, por la vida de su mamá, por la vida de Rita Macedo. Ella comienza a hacer estos en vivos con, con más frecuencia y eh, estas personas se comienzan a conocer entre ellos llegando al punto de crear un club de fans que se llama Los Ritólogos. Y Los Ritólogos al día de hoy, bueno lo que hacen es hablar de las películas de Rita Macedo, hablar de sus amores, de sus desamores, de sus virtudes, de sus cualidades, de sus defectos, hablan de todas estas situaciones en este grupo que tienen ahí en Facebook y bueno, yo creo que dentro de todo, pues es fue una buena idea, ¿no? Porque la memoria de doña Rita Macedo seguramente perdurará por muchos años porque Vaya que era una mujer bella, vaya que era una mujer muy talentosa, aparte de todo, y bien merecido cualquier tipo de homenaje que se le haga a doña Rita Macedo. Bueno, el día martes estuvimos platicando también acerca de, o oh, bueno, otra historia también bastante, bastante interesante. Y nos referimos a la historia de don Jaime Moreno. Fíjense que es este actor... Muy guapo, ¿no? En, en los años 60, los años 70 Bueno, fue de estos actores Pero miren Gran, bueno, gran actor, sí Aunque no hizo películas tan significativas. La carrera de Jaime Moreno más bien estuvo enfocada en ese tipo de películas, pues más bien como palomeras, como películas que no eran precisamente para ir a competir a festivales, pero a final de cuentas, pues eh, fue parte importante don Jaime Moreno de la industria del cine de los años 60 y los años 70. Fíjense que a él se le consideraba de los hombres más guapos, al igual que un Andrés García, que un Jorge Rivero, el propio Jaime, don Jorge Labat. También que en aquellos años galanazo muy alto don Jorge Labat, que en paz descanse, don Rogelio Guerra, don Jorge Luque, don Julio Alemán, don Enrique Lizalde, don Valentín Trujillo, estos personajes que a las señoras, a las muchachas de aquella época las hacían suspirar, que por cierto, fíjense que de, de todos estos grandes actores que eh, le, les he comentado, si no estoy mal, los únicos que sobreviven al día de hoy es, por un lado, Jaime Moreno y también Don Jorge Rivero. Son los únicos, los únicos, porque todos los demás pues ya no están. Ya al día de hoy, pues miren, se, se nos han adelantado, se nos, se nos han ido. Pero bueno, eh, en paz descansen todos ellos, ¿no? Pues miren, como ya les decía, no es que Jaime se haya distinguido por hacer películas eh, con grandes eh, cineastas, con grandes... Directores y productores No, más bien el tipo de películas que hacía Pues eran de pistoleros Eran películas un poquito de, de, de menos calidad Y no digo que hayan sido malas todas Pero la gran mayoría sí Ahora, esa industria en la que trabajó Jaime Moreno la, fue la industria que mantuvo viva La industria del cine en aquellos años Porque claro que había cine de calidad Pero el cine de calidad era el menos visto El que la gente menos iba a verlo al cine Y por eso es que eh, Jaime Moreno Se convirtió en un actor muy reconocido Porque aunque las películas que él hacía No eran de buena calidad sí eran muy, muy, muy taquilleras Ahora, algo que les comentaba yo En el envío que hicimos de Jaime Moreno Es que él cuando era muy jovencito, muy, muy, muy jovencito, se va a vivir con una vedette de aquella época llamada eh, Magdafarina. Resulta que esta mujer estuvo prácticamente manteniendo a eh, Jaime Moreno, pues él siendo muy joven, ella ya le llevaba, si no estoy mal, 13 años eh, de, de edad a Jaime, pero fíjense, esta mujer, que muy guapa, ella michoacana, que aparte se, se hacía llamar la Alondra Michoacana, ya con su carrera de vedette. Pues miren, les voy a platicar quién era esta mujer y por qué deslumbró a Jaime Moreno. Resulta que esta mujer, fíjense que eh, la Alondra Michoacana, era una mujer que su trabajo principal, digamos, era ser eh, doble de cine. Pero no cualquier doble. Esta mujer eh, hacía el doble de doña Brigitte Bardot. Fíjense, nada más, una, una mujer, bueno, francesa impresionantemente hermosa. Y en el caso de Farina tenía, pues, estas características similares a las... Bien, y por eso es que la contrataban para hacer eh, el, el doble, para ser la doble de Brigitte Bardot. Y por eso es que cuando Jaime la conoce queda pero perdidamente enloquecido de, de ella. Fíjense que hay una, una película que hizo doña Brigitte Bardot que se llama Viva María. Esta película tiene muchas locaciones en México, muchas, 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 ¿no? Entre, entre las locaciones en donde se hizo esta película fue, por ejemplo, el Parque Nacional del Molino de Flores que se encuentra. En Texcoco, en el Estado de México También eh, parte se grabó en Ciudad Nezahualcóyotl Y algunas otras escenas se hicieron en Amecameca Qué bonito lugar es Amecameca, ¿no? Muy cerca, al pie de los volcanes de la Mujer Dormida y de Listasíhuatl Bueno, pues esta mujer farina hizo prácticamente todos los desnudos Todos los desnudos que se realizaron en esta película llamada Viva María Doña Brigitte no se desnudó, ¿quién se desnudó? No sé si sí, sí, después en otra película, pero en esta de Viva María fue eh, justamente Farina quien hace todos los desnudos para esta película. Cuando Jaime la conoce dijo, órale, imagínense ustedes una Brigitte Bardot en, en brazos de, de Jaime Moreno, pues obviamente él enloqueció tremendamente. Pues cuando termina de hacer esta participación, ella, eh, Farina, quería hacer una carrera importante en el cine. Pero ya no la contrataban. Y no la contrataban porque decían, no, 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 tú eres doble. O sea, no, actriz no eres, eres doble. Quédate en ese lugar. Y se desesperó tanto, tanto, tanto que eh, ella decide, Farina, decide dejar eh, la actuación, decide dejar el cine y convertirse en vedette. Y dar este tipo de espectáculos en donde, bueno, ya sabemos que una vedette canta, baila, actúa, hace de todo prácticamente, ¿no? Y entonces cuando eh, ella decide convertirse en vedette es cuando conoce a Jaime Moreno, cuando ya ella tenía una edad mucho mayor que la de él. Y como a ella también le había gustado Jaime Moreno, pues dijo, vente a vivir conmigo y él decía, pero yo no tengo trabajo, no tengo casa, ni te preocupes tú te vienes conmigo, yo te mantengo yo te pongo absolutamente todo pues una historia, miren, que si los dos estaban de acuerdo, pues padrísimo ¿no? y ella todavía llegó a brillar muchísimo, muchísimo en los años 60, ahora no vamos a ponerla dentro de estos
0: Lego with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with ego.
2: Nombres tan grandes de las vedettes Una Olga Brinskin un, eh, Una eh, Wanda Seux Una princesa Yamal O sea, no, pero finalmente Ella tenía trabajo y no le faltaba Y tan no le faltaba que le alcanzó Para tener muy contento a Jaime Moreno Durante el tiempo que duró su relación Ya después terminaron Y cada quien pues hizo su, su vida Ahora, fíjense ustedes que El, el nombre de Jaime Moreno Está relacionado también al nombre de Sergio Andrade Y les voy a platicar por qué Bueno, Sergio Andrade que ahora con lo de la serie no César Santiago en la serie Oigan, que ha, que ha dado muchísimo de qué hablar Ya por ahí sacaron eh, algunos videos En donde está su hija Sofía jugando con un perrito Hablándole a un perrito Y se escucha la voz de fondo de Sergio Andrade Ahorita todo el mundo está con el, con el temor O la gran mayoría de la gente está con el temor Que ya no siga lastimando a más niñas En fin, la, la vida de Sergio Andrade Volvió a estar en el ojo del huracán Recientemente, pues resulta que Fíjense que cuando eh, Lorena Herrera hizo el, el Casting para pertenecer Al grupo de, de muchachas De Sergio Andrade Que aparte pues lo ha contado muchas veces Lorena no Y, y Gloria se, se ha Pues le ha dado mucha risa No sé si se ha burlado, pero le ha dado mucha risa Porque dice que Gloria obligó a que Lorena se quitara la ropa frente a Sergio Andrade Y Gloria Trevi contesta Bueno, de entrada, ¿cuándo se ha vestido esta mujer? Bueno, si Lorena Herrera todo el tiempo Pues nomás se pone unas estrellitas y ya, ¿no? Decía eh, Gloria Trevi Bueno, pues resulta que la versión de, eh, de, de Lorena Herrera quien en esos años era pareja de Jaime Moreno. Resulta que la historia de Lorena Herrera es que un día Gloria Trevi le, la invita a hacer este casting con eh, Sergio Andrade y que ahí ya es cuando le, le dice, ¿no? Prácticamente, pues, que tiene que desnudarse y todo lo rollo. Que Lorena, para que, para que no regañaran a Gloria, ella aceptó y dijo, está bien, lo hago. Bueno, pero resulta que Lorena comentó que no solamente su hermano le había dicho que tuviera mucho cuidado con eh, Sergio Andrade, que también se lo habían dicho otras personas del mundo del espectáculo, que le dijeron ten cuidado porque este señor está vetado en Televisa, lo tienen como un puerco, como un cerdo, como un asqueroso. Bueno... Hoy sabemos que esa persona que la puso en aviso a Lorena Herrera fue Jaime Moreno. Una, una de las personas que pusieron en aviso a, a Lorena Herrera fue Jaime Moreno. Pero fíjense, aquí es algo muy preocupante y les voy a platicar porque resulta que si... Jaime Moreno pone sobre aviso a eh, Lorena Herrera en decirle no te involucres con Sergio Andrade porque es un depravado, porque es un puerco, porque eh, no lo quieren en Televisa, porque es un depravado sexual, fueron las palabras que le dijo. Oigan, pues entonces mucha gente sabía de las actividades de Sergio Andrade, no solamente Pati Chapoy, no solamente Raúl Velasco, su gran amigo. También Jaime Moreno y si lo sabía Jaime Moreno, cuántas personas no sabían de los comportamientos asquerosos de Sergio Andrade y no demandaron y no dijeron nada. Y cuando sabían que este señor tenía su escuela donde había muchachitas, donde había niñas, se quedaron callados, abismo, eh, conveniencia, Miedo, ¿qué pudo haber sido o qué pudo haber orillado a tanta gente que sabía y conocía de las mañas y perversiones de Sergio Andrade a quedarse callados? ¿Qué sería? Pues miren, la verdad es que, pues quién sabe. Ahora, ¿por qué no eh, Lorena Herrera fue parte o formó parte de este grupo de jovencitas? Pues justamente por eso, porque Lorena Herrera en aquellos años, pues ya era Lorena Herrera, ya tenía su, su, su carrera, ya tenía su, su camino recorrido. Y el target de, de Sergio Andrade, pues ya lo sabemos, de 12 a 16 años. Ahí es su especialidad. Ya más, más, más grandecitas, pues simplemente ya no le interesan. Por eso es que Lorena se salvó. De otra manera que lo hubiera agarrado más chavita, pues en una de esas también hubiera estado y hubiera formado parte no de, de del grupo, aunque no canta, aunque no baila, aunque no actúa. Pero finalmente, pues guapa sí es. Entonces, pues eso fue la que la salvó la edad, yo no sé cuántos años haya tenido ahí, pero bueno, 20 no tenía, yo creo que ya estaba un poquito más crecidita para, para aquel momento y ya fue que a Sergio pues no le interesó, pues miren. ¿Qué, qué, ¿Qué historia tan, tan fuerte de verdad saber que muchas personas conocían el pasado o conocían la historia de vida de un personaje tan siniestro como Sergio Andrade y sin algo callaban, se quedaban callados? Y eso sí era de verdad algo bastante, bastante eh, preocupante, ¿no? Pero bueno, pues finalmente... Se lo perdonaron, lo dejaron y cuando cayó a la cárcel, siete años fueron suficientes para reparar el daño que le había hecho a tantas y a tantas personas. Pero bueno, eh, eso fue el miércoles, porque el día jueves, recuerden ustedes que platicamos sobre la historia de una mujer hermosa, pero no solamente hermosa por fuera, una mujer también hermosa por dentro, muy guapa la primera rubí la primer rubí de la televisión mexicana, dicen por ahí que la mejor, porque después eh, se hizo otra, si no estoy mal en el año 2004, que la protagonizó Bárbara Mori, ¿no? y dicen que también la de Bárbara yo no la vi, pero dicen que está muy muy buena, ya después en el 2018, si no estoy mal se hizo la siguiente rubí con eh, Camila Sodi no, pues ahí sí estuvo horrible Horrible y lo que le sigue De hecho, la rubí de, de Bárbara Mori fue éxito La rubí de, de este, eh, Camila Sodi pues pasó sin pena ni gloria Pero la que hizo Doña Fanny Cano Oigan, fue el éxito Pero éxito total y absoluto Una mujer con una, una, unos rasgos un muy bellos, unos ojos verdes impresionantes Su cabellera rubia, Doña Fanny Cano Definitivamente una mujer hermosa en toda la extensión de la palabra Que fíjense que ella, pues no quería ni siquiera dedicarse a, a ser actriz Empieza su carrera cuando ella ya estaba en la universidad A diferencia de muchas otras, hacia ese lado El asunto aquí es que los productores y directores Se dieron cuenta que Fanny Cano pues tenía una, un, un sex appeal natural, tenía una, pues, pues tenía una sensualidad y un erotismo natural. Ella, ella no se, bueno, a diferencia, le, le comentábamos de Lorena Herrera hace un ratito, Lorena Herrera se superproduce para verse eh, sensual y, y atractiva. Fanicano era naturalita. Ella no necesitaba hacerse nada, nada, nada para hacer sí. con, con esa sensualidad, con ese erotismo. Y fíjense ustedes que eh, en, en el caso de ella, cuando eh, de pronto Doña, doña Fanicano trataba de que la gente la viera como una simple muchacha,
0: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with Ego
2: mm, Lo que reflejaba principalmente hacia los hombres, hacia los señores, era justamente este atractivo erótico entonces eso lo ven los productores y comienzan a Hacerle que poco a poquito se vaya... Quitando un poquito más de ropa, ¿no? El escote más pronunciado, este, las faldas un poquito más arriba Y poco a poquito, sin quererla ni saberla Bueno, doña Fanny Cano ya era todo un sex símbolo de la televisión y del cine Que por cierto, también hubo una versión en cine de Rubí Claro que sí, ya me están corrigiendo Esa versión se hizo por ahí de los años 70, 1970 Y la protagonizó doña Iraneori Esta mujer de iraquí, si no estoy mal doña o iraní o Irakí, Doña eh, Irán Eori, Iranillo creo. Eh, fíjense esta mujer también bellísima, doña Irán, y también dejó huella la película que ella hizo. Ya después los trabajos en televisión pues fueron otra, otra historia. Bueno, pues miren, los hombres principalmente tenían la idea que doña Fanicano era esa mujer fatal que salía en cine, que salía en televisión despampanante, de que, que bueno, era una devora Hombres. ¿Cuál fue la sorpresa? Que no era así No era cierto En realidad Doña Fanny Era de lo más Tranquila Era de lo más Introvertida No era para nada Para nada El tipo de vampireza Que muchos señores Se imaginaban Incluso por eso Cuando llegaba a tener Algún romance pues la terminaban, porque le decían, no, nah, yo pensaba que eras otra cosa, ¿no? Pues no, doña Fanny, incluso estaba chapadita a la antigua, fíjense nada más Ella estaba muy alejada de esa personalidad que la habían, pues que la habían achacado Cuando en realidad ella no era así Bueno, pues resulta que, aunque la gente ya la había considerado como una, pues una mujer eh, de, de, de facciones y con un atractivo muy, muy, muy importante. Ella siempre fue sencilla, a ella no se le subió. La gente que la conoció, principalmente sus amigos, como Doña Irma Lozano, como Julisa, también, que incluso con Julisa eran socios, bueno, socias, siempre decían que no entendían cómo una mujer con tanto éxito, eh, con, con tanta belleza, podía ser tan sencilla y tan natural como Doña Fanny Cano. Fíjense, una mujer muy, muy, muy eh, tranquilita. Bueno, pues cuando ella eh, hace este viaje que estaba en Madrid, recordemos, y de ahí se va para, bueno, se iba a ir para Roma junto con su marido, ella ya se había retirado del, del mundo del espectáculo y se había retirado por eh, por amor, por amor a su marido, no, un hombre que además de todo pues era diplomático. Pero justamente cuando estaba allá en Madrid, en el aeropuerto Fíjense que Fanny Cano estaba considerando la posibilidad De regresar a la televisión y al cine Ella quería nuevamente eh, pues retomar su carrera Pero se estaba debatiendo entre seguir el mundo espiritual Que ya lo conocía, el asunto de la yoga, el asunto de las meditaciones Ella ya lo sabía Entre convertirse en una ama de casa dedicada 100% a su esposo O combinar las tres actividades. Fanny Cano lo estaba considerando de una manera muy seria y estaba a punto de regresar cuando, pues desafortunadamente, ese vuelo de Iberia que toman de Madrid a eh, a Roma, pues tiene este accidente en pista porque ni siquiera fue que ya hayan ido o el avión ya, ya ya se haya elevado. Recordemos que ese día hubo mucha neblina y el avión de Iberia choca contra otro avión que no... Bueno, se cruzó por la pista por donde ya estaba eh, despegando el avión donde viajaba Fanny con su marido y finalmente pues eh, hubo muchísimos muertos entre ellos, Fanny y también... Eh, Justamente su esposo Los dos, fíjense nada más Bueno, pues una, un, una historia muy trágica La que vivió Doña Fanny Cano Pero pues en paz descanse Y ya no tuvo la oportunidad de regresar nuevamente Pues al, al cine Ni a la televisión tampoco Oigan, pues resulta que el día jueves Estuvimos platicando sobre la historia De este muchacho actor llamado Edward Furlong Resulta que este chamaco Fíjense nada más de, de, de haber sido, pues, un, un muchacho guapito. Jovencito y que trabajó como En el personaje de John Connor En la película de Terminator 2 El juicio final, bueno que esa película A mí me encanta, la 1 y la 2 me encantaron De ahí la 3 estuvo 2, ah, 3 y ya las que le siguieron Pues como que ya ninguna ¿no? Pero en el, yo creo que la que más éxito Tuvo hasta la vista, baby Fue la de eh, esta, esta justamente Donde salió Edward Furlong Este muchacho que se ganó eh, el personaje, sin ser actor, eh, se ganó el personaje de John Connor, ¿Por qué creen? Porque resulta que eh, James Cameron, el, el de esta película, quería... A un muchacho que se viera rebelde, un muchacho que se viera desinhibido, a un muchacho que, 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 que no se viera actuado, que no se viera sobreactuado. Y todos los muchachitos que había eh, audicionado a, a los que había creado, pues eran justamente muchachitos de Hollywood, muchachitos bonitos, que eran hijos de familia, que no tenían este, eh, esta mirada rebelde. Y cuando vio, a, a este Edward pues se convenció porque Edward no era actor porque Edward si sí era muy rebelde en, en su vida por lo que le había pasado con su papá con su mamá y bueno su mamá lo regaló imagínense que se lo regaló a sus tíos entonces pues él ya traía esta pues esta rebeldía natural también y eso fue lo que le valió el, el personaje de John Connor en esta película fíjense que eh, este, este muchacho De hecho, cuando, cuando se estrena la película, que fue por ahí de, del año 91, fíjense, 1991, él nunca se esperó, porque pues, ni siquiera era actor, nunca se esperó que tuviera éxito. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que este, este éxito que tuvo la película lo desestabilizó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este muchacho no tuvo... Pues esa inteligencia, y era muy jovencito, no él tenía tan solo 16 años Y no, no, no tuvo la inteligencia para poder asimilar la fama, asimilar el éxito eh, Se dejó llevar por los vicios, las drogas, el alcohol, las mujeres Bueno, recordemos aquella historia con su propia manager, una mujer mucho mayor que él cuando Y aparte casada Cuando él solo tenía 16 años Una situación muy complicada Cuando su mamá vio que había dinero Ya en su cartera Decide ir a la justicia para que le regalen, para que le regresen al hijo que había regalado. Háganme el favor. Obviamente, pues, eh, to todas estas cuestiones lo desestabilizaron muchísimo, muchísimo. De hecho, mucha gente no, nos estuvo escribiendo y nos dijeron, oye, Philip, y si no, no, no tuvo papá, ¿por qué no tuvo el apellido de la mamá? ¿Y por qué tuvo el apellido Furlong? Bueno, porque eh, eh, Sean, su tío, que lo había adoptado, Tenía ese apellido, el apellido Furlong, y es de ahí de donde él toma este apellido que lo dejó como, como apellido artístico, ¿no? Pero es del tío, del de cuñado de su mamá, ¿no? De, del esposo de Nancy, este matrimonio Nancy y Sean, que fueron quienes lo adoptaron o quienes recibí, lo recibieron, ¿no? Cuando su mamá decidió abandonarlo Entonces de ahí toma el apellido eh, Este muchacho Edward Y ya es con el, con, con el que se le quede Él claro que sigue actuando Porque yo, yo les comentaba que él busca una oportunidad Y busca retomar su carrera Y me dijeron, Philip, pues es que él nunca ha dejado de actuar Ok, estoy totalmente de acuerdo Pero en las películas que actúa Hasta el día de hoy Son películas de bajo presupuesto Son películas que no tienen Nada que ver con aquella Superproducción de, de, de Terminator con un presupuesto altísimo con, con nominaciones y premios Oscar Ahora las películas en las que trabaja Son justamente películas bastante bastante malas Y de muy bajo presupuesto Y lo que él busca justamente Es retomar su carrera Pero ya directamente en las películas De alto presupuesto de Hollywood eso, A eso me refería yo cuando les decía Busca una nueva oportunidad Sí, la está buscando Y él quiere justamente eh, pues Que en algún momento se logre ¿no? el que él retome, retome su carrera, pero ya con estos grandes directores, con estas grandes historias y ojalá lo pueda lograr, porque miren, recordemos también que les comentaba yo que perdió sus dientes por una adicción a una sustancia, eh, el, el sobrepeso que lo aquejó durante mucho tiempo. Bueno, su vida realmente se transformó para mal y ahora que él parece ser que ya tocó fondo y está intentando recuperarse, pues ojalá Ojalá logre de verdad en algún momento retomar esa carrera porque, pues miren, si eso le va a dar tranquilidad y sobre todo una estabilidad económica, pues adelante, porque ya han sido muchos años de sufrimiento para este muchacho. Y ya nada más para cerrar el viernes, oigan, pues platicábamos sobre la historia de Don Horacio Gómez Bolaños, ¿no? El hermano de Chespirito y el que hacía el personaje de eh, Godínez, ¿no? Ahí en la serie. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que les platicaba yo una anécdota que tiene, bueno, que tuvieron ellos los tres hermanos? Los tres hermanos, tanto Francisco, eh, que es el mayor, después Roberto y después Horacio. ¿Se acuerdan ustedes que ellos cuando iban a la escuela se encuentran a un perrito? Ese perrito era callejero. Y se llamaba Superman Resulta que eh, estos muchachos jugaban Bueno, siendo niños Jugaban con el, con el Superman Hasta que un día pues ya lo encontraron agonizando porque un policial le, le, le había disparado a Superman y estos muchachos pues se, se enojan mucho, pero cuando el policía les dice es que este perro mordió alumnas de otra escuela y el perro está rabioso, bueno, los muchachos casi se mueren del susto y yo les contaba que yo sabía lo que era pasar por este tipo de experiencias. Bueno, les voy a platicar algo. Fíjense que hace muchos años, y les estoy hablando por lo menos de 40 años. Híjole, Dios mío. Ya, ya llovió, ya llovió. Por lo menos hace 40 años resulta que yo tengo un tío. No, bueno, tengo muchos tíos, muchos. Pero eh, tengo un tío de nombre Miguel. Ese tío, de repente, eh, cuñado de mi mamá, está casado con la hermana de mi mamá, una de las hermanas de mi mamá. Resulta que el tío Miguel un día viene a ver a todos los primos que en esos años... Eh, Hagan de cuenta que donde actualmente vivo, bueno, vivo aquí, vivo en Oaxaca, ¿no? V vivo en dos lugares, pero hagan de cuenta que eh, era un terreno largo. Grande, grande, en donde eh, Pues quedaron todo, bueno, la mayoría de los hijos De mi abuelita, en, es, en esos años Vivíamos como en vecindad, porque era una sola Entrada para todos, una sola salida para Todos, una sola toma de agua, en fin Ya, ya, tipo vecindad Y entonces, pues todos los primos, que éramos chamacos En esos años, nos juntábamos, ¿no? ahí tienen al Philip con la Nancy Con la Janet, con todos, con todos mis primos Mis primas, todos nos juntábamos Y entonces un día, viene de visita El tío Miguel, ¿no? Y traía una perra pero traía Esa perra Traía a sus cachorritos Pero miren unos, Uno Y yo me acuerdo De esos perritos Bien bonitos Pero unos perros Preciosos Que estaban Ya ven que los perritos Siendo chiquititos no pues dan, dan hasta tentación Y entonces Resulta que eh, mi tío cuando se va Dijo, este pues ya me los voy a llevar Y todos los chamacos No tío, por favor, deja a los perritos Es que ya los queremos Y bueno, los abrazábamos, los besábamos Y todos ¿no? los perritos Y mi tío dijo, bueno, ya estaban Como para poder regalarse Ya estaban como para poder darse Entonces eh, dice mi tío Bueno, yo creo que con esa intención lo hizo Pero dijo, bueno, pues si quieren me llevo a la perra Y ya les dejo a todos los perritos Y se quedan cada uno con un ¡Ay, sí, tío, por favor! Y mira, nosotros felices de la vida Todos los primos, el, mi primo Gabriel, mi hermana, mi hermano, mi edad Todos los primos jugamos con los perritos Todos, 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 todos Pero resulta que eh, dos primos y yo Fuimos los que los cargamos, los besamos, los abrazamos no, Nosotros estábamos encantados de la vida con los perritos A los pocos días viene el tío Miguel bien preocupado ¿Y por qué creen? Porque resulta que la perrita, la mamá de los cachorros, se había muerto de rabia. Ya se había muerto. No, bueno. Todos los papás de todos los primos a correr al hospital. Vámonos, no, porque tenemos que, que vacunarlos para la rabia. Miren, la rabia al día de hoy sigue siendo una enfermedad mortal. Y entonces ahí vamos al centro de salud. Pues qué hospital, ni qué hospital. Bueno, nos llevan ahí. No, bueno, pues estaban espantadísimos porque dijeron hace cuánto murió la perra. No, pues tantos días. Este cuándo tuvieron contacto con los perritos. No, pues aceptan. no necesitan de urgencia ya vacunarse. A mis hermanos les pusieron 10 inyecciones en el ombligo, 10 diario, había que bajar al centro de salud a, a ponernos la inyección. Ah, pero a los eh, chamacos que éramos tres, los que estuvimos jugando, besando, abrazando, acariciando y lengüeteando a los perritos, oigan... 30 inyecciones en el ombligo, 30, no, 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 no ¿No saben ustedes el dolor que es que le pongan a uno una inyección en el ombligo.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
2: Es un terror, es horrible Bendito sea Dios, a nadie nos dio rabia Qué bueno, pero este los perritos Obviamente los recogió el, el antirrábico se lo llevaron los perritos oh, Obviamente los debieron haber sacrificado Pobrecitos perritos, pero este Sí, yo, yo ahora que les contaba La anécdota de don Horacio Gómez Dije, híjole, yo, yo me acuerdo perfecto Cuando a mí me tocó que me inyectaran de, de, de la rabia Y sí después de ahí ya bueno me siguieron inyectando de muchas otras cosas y yo creo que desde ahí le tengo fobia a las, a las agujas yo no puedo con una, inye una inyección, no puedo, si sí me logran eh, inyectar siempre y cuando me amarren, siempre y cuando, siempre y cuando este, pues ya es, hayan pasado como dos horas de que estén luchando conmigo y esté yo cansado, solamente así me dejo inyectar de otra manera y a veces hasta encima de la ropa, porque de otra manera no puedo con las inyecciones, pero imagínense después de 30 inyecciones en el ombligo pues cualquiera, pero en fin, pues Ahí está la anécdota que les debía De los perritos y ay Dios mío Ese tío Miguel de Veras, bueno te mando saludos tío Por cierto, oigan pues hasta aquí Con nuestro podcast de este fin De semana, les quiero agradecer muchísimo Muchísimo a ustedes que se conectan con nosotros Y que nos hacen el favor De acompañarnos como cada sábado En este videito. cuídense mucho Les mando un beso, que descansen, que se la pasen Bonito, recuerden que mañana domingo Tenemos al a las 9 de la noche Hora de la Ciudad de México, les mando un beso Soy Felipe Cruz, el Philip. adiós